0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. ledna.
1: Na dnešní generální audienci konané v aule Pavla VI. navázal Benedikt XVI. svou katechezí na cyklus velkých ženských postav středověku.
0: Drazí bratři a sestry. Po Kateřině Sienské a kateřině Boloňské bych dnes rád pohovořil o další světici téhož jména, totiž o Kateřině Z Janova, která je známa především díky svému vidění o čistce. Spis, který podává její život a myšlení, byl publikován v Ligurském městě roku 1551 a je rozdělen na tři části. Životopis ve vlastním smyslu, důkaz a vysvětlení o čistce, známější jako traktát, a dialog mezi duší a tělem. Závěrečným redaktorem byl Kateřinin zpovědník, kněz Katáneo Maraboto. Kateřina se narodila v Janově roku 1447. Jako poslední z pěti dětí v útlém věku ztratila otce, Giacomo Fieskyho. Matka Francesca di Negro jim zprostředkovala kvalitní křesťanskou výchovu, takže nejstarší dvě dcery se staly řeholnicemi. V 16 letech byla Kateřina provdána za Giuliano Adorna, muže, který se po různých obchodních a vojenských zkušenostech na Blízkém východě vrátil do Janova, aby se zde oženil. Manželský život však nebyl snadný, také vzhledem k povaze manžela, který se věnoval hazardním hrám. Rovněž Kateřina zpočátku podlehla světáckému způsobu života, ve kterém však nemohla nalézt pokoj. Po deseti letech si v srdci nesla hluboký pocit práznoty a hořkosti.
1: Konverze nastala 20. března 1473 díky výjimečné zkušenosti. Vydala se do kostela svatého Benedikta a kláštera naší milostné paní, aby se vyspovídala. Když poklekla před knězem, jak samo popisuje, byla jí do srdce zase ta rána, nezměrná láska k Bohu, spolu s velice zřetelným viděním vlastních ubohostí a nedostatků a současně i dobroty Boží, že z toho téměř omdlela. Byla v srdci dotčena poznáním sebe samé, prázdného života, který vedla, a dobroty Boha. Z této zkušenosti se zrodilo rozhodnutí, které usměrnilo celý její život a které vyjádřila slovy, už ne svět, už žádné hříchy. Kateřina tehdy utekla a spověď odložila. Vrátila se domů, vešla do nejskrytějšího pokoje a dlouho plakala. Tehdy se jí dostalo vnitřního poučení o modlitbě a uvědomila si nezměrnou lásku, kterou Bůh chová k ní hříšnici. Byla to duchovní zkušenost, kterou nedokázala vyjádřit slovy. A za těchto okolností se jí dal spatřit trpící Ježíš, obtížený křížem, jak bývá často zobrazován v ikonografii této světice. O několik dnů později se vrátila ke knězi, aby konečně vykonala důkladnou spověď. Tady se pak začíná její očistný život, ve kterém dlouhou dobu zakouší ustavičnou bolest nad spáchanými hříchy a vede ji ke konání kajících skutků a obětí, jimiž projevuje svoji lásku k Bohu. Na této cestě se Kateřina stále více blížila k pánu, až nakonec vstupuje na cestu, která bývá nazývána sjednocující, tedy do vztahu či hlubokého spojení s Bohem. V životopise se píše, že její duše byla vedena a vnitřně vyučována pouze něžnou láskou Boha, který jí dával všechno, co potřebovala. Kateřina se odevzdala pánu tak úplně, že žila i jako píše asi 25 let bez pomoci jakéhokoliv tvora a byla poučována a řízena pouze Bohem. živena především neustálou modlitbou a svatým přijímáním, ke kterému přistupovala denně, což v její době nebylo obvyklé. Teprvé o mnoho let později jí pán dal knize, který pečoval o její duši.
0: Katarina se vždycky zdráhala svěřovat a vyjevovat své zkušenosti o mystickém sjednocení s Bohem, především pro svoji hlubokou pokoru, kterou pocitovala vzhledem k pánovým milostem. Teprvé hledisko, že to bude k jeho slávě a přinese to užitek na duchovní cestě druhým, ji přimělo k tomu, aby vyprávěla o tom, co se v ní dělo, počínaje momentem její konverze, což je její původní a základní zkušenost. Místem jejího výstupu k vrcholu mystiky byl hospic v Pamatone, největší hospic v Janově, který vedla a animovala. Kateřina tedy žije zcela činorodým způsobem i přes onu hlubinu svého vnitřního života. V Pammatone kolem ní vzniká skupina následovníků, učedníků a spolupracovníků, nadšených jejím životem z víry a její činorodou láskou. Uchvácen byl i její manžel Giuliano Adorno, který opustil svůj lehkomyslný život, stal se františkánským terciářem a přestěhoval se do hospice, aby zde pomáhal své manželce. Nasazení Kateřiny v péči onemocné pokračovalo až do konce jejího pozemského putování 15. září 15.10. Od konverze do její smrti nedošlo k žádným mimořádným událostem, ale celý její život charakterizují dva prvky. Na jedné straně mystická zkušenost, tedy hluboké spojení s Bohem, prožívaná jako snubní sjednocení, a na druhé straně pomoc nemocným, organizace hospice, služba bližním, zejména těm nejopuštěnějším a nejnuznějším. Oba tyto póly, Bůh a bližní, naprosto vyplňují její život, který prakticky strávila mezi dny tohoto hospice. Drazí přátelé, nikdy nesmíme zapomenout na to, že čím více milujeme Boha a trváme v modlitbě, tím více dovedeme opravdu milovat ty, kdo jsou kolem nás, kdo jsou blízko. Protože jsme schopni vidět v každém člověku tvář pánovu, která miluje bez omezení a bez rozdílů. Mystika nebuduje od druhého odstup, nevytváří abstraktní život, ale spíše k druhému přibližuje, protože umožňuje jednat a vidět očima a srdcem Boha.
1: Kateřininy myšlenky o očistci, kterými proslulají, jsou obsaženy v posledních dvou částech knihy citované na začátku. Traktátu o očistci a dialogu mezi duší a tělem. Důležité je zaznamenat, že Kateřina ve své mystické zkušenosti nemá žádná specifická zjevení o očistci nebo o duších, které se v něm očišťují. Ve spisech inspirovaných naší světicí, nicméně očistec je ústředním tématem a způsob jeho popisu má na svou dobu charakteristické originální rysy. První z nich se týká místa očišťování duší. V její době bývalo znázorňováno hlavně za použití prostorově určených obrazů. Mělo se za to, že jde o určitý prostor, kde se očistec nachází. Kateřina jej však nepředstavuje jako místo v hlubinách země. Je to oheň nikoli zevnější, ale vnitřní. Očistec je vnitřní oheň. Světice mluví o cestě očišťování duše směřující k plnému společenství s Bohem, přičemž vychází z vlastní zkušenosti hluboké bolesti nad spáchanými hříchy a ve srovnání s nekonečnou láskou Boha. Kateřina tvrdí, že Bůh je tak ryzí a svatý, že duše poskvrněná hříchem nemůže stanout v přítomnosti božského majestátu. Také my cítíme, že jsme vzdáleni a naplněni tolika věcmi, že nemůžeme vidět Boha. Duše si uvědomuje nezměrnou lásku a dokonalou spravedlnost Boha a v důsledku toho trpí, protože na tuto lásku neodpověděla správně a dokonale. A sama tato láska k Bohu se stává plamenem, láskou, která očišťuje od strusky hříchů. U Kateřiny lze zaznamenat teologické a mystické prameny, z níž se v její době běžně čerpalo. Zejména je to typický obraz Dionysia Areopagity, tedy obraz zlatého vlákna, které pojí lidské srdce s Bohem samotným. Když Bůh očišťuje člověka, váže velice jemným zlatým vláknem, kterým je láska. A přitahuje jej k sobě citem tak mohutným, že je člověk přemožen a poražen a je zcela bez sebe. Takto je srdce člověka proniknutou láskou Boha, která se stává jediným vodítkem, jedinou hnací silou jeho bytí. Tuto situaci, pozvednutí k Bohu a opuštění vlastní vůle, jak to vyjadřuje obraz zlatého vlákna, užívá Kateřina, aby vyjádřila působení božského světla na duše v očistci, Světla, které je očišťuje a pozvedá k nádheře zářivých paprsků Boha.
0: Drazí přátelé, svatí dosahují ve své zkušenosti sjednocení s Bohem tak hlubokého vědění o božských tajemstvích, v nichž se vzájemně proniká láska a poznání, že jsou pomocí pro samotné teologi v jejich studijním úsilí o inteligenci a fidei, o porozumění tajemstvím víry tedy v reálném prohloubení tajemství například toho, čím je očistec. Svatá Kateřina nás svým životem učí, že čím více milujeme Boha a důvěrně se mu svěřujeme v modlitbě, tím více se nám dává poznat a zapaluje naše srdce svou láskou. Světice píše o očistci a připomíná nám základní pravdu víry, která se pro nás stává pozváním k modlitbě za zemřelé, aby mohli dojít blaženého patření na Boha, ve společenství svatých. Pokorná, věrná a velkodušná služba, kterou poskytovala světice po celý svůj život v hospici Pamatona, je zároveň zářivým příkladem lásky ke všem a povzbuzením především pro ženy, které poskytují zásadní přínos společnosti a církvy svým drahoceným dílem, obohaceným svou vnímavostí a pozorností vůči nejchudším a nejpotřebnějším. Più
1: Slyšeli jste katechezy Benedikta XVI. z dnešní generální audience. Po společné modlitbě otčenář svatý otec udělal všem přítomným své apoštulské požehnání. Sít nomen domini benedictum. Mededictum
2: nepostuje jisté
1: volum.
0: Adjutorium nostrum in domini domini.
2: Vyhne přiště ženu
1: Benedikatvus omnipotentius, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Haiti si dnes připomíná rok od tragického zemětřesení. Jménem Svatého Otce přijel podpořit zdejší obyvatelstvo předseda papežské radikol UNUM, kardinál Robert Sarach. Ten dnes v hlavním městě port au na prostranství před katedrálou, kterou zemětřesení zničilo, sloužil mši svatou. Při ní přečetl poselství, které hajťanům zaslal Benedikt XVI. Papež v něm hajťany povzbuzuje a ujišťuje je o svých modlitbách, zejména za zesnulé. Nyní je čas rekonstruovat, a to nejen materiální struktury, ale především občanské, společenské a náboženské soužití, píše Benedikt XVI. Doufá, že hajtský lid bude hlavním protagonistou své vlastní současnosti i budoucnosti a bude se moci spolehnout na mezinárodní pomoc, která už ukázala velkou štědrost. Svatý otec dnes také jmenoval nového arcibiskupa port au Stal se jim dosavadní biskup v Lekaje, Jure-Poulard. Připomeňme, že jeho předchůdce byl také jednou z obětí tragického zemětřesení. Papež jmenoval také pomocného biskupa pro hlavní město. Tím se stal dosavadní farář katedrály a ředitel zdejší Caritas, otec Glandas Marie-Erik Toussaint.
2: Ve věku 86 let dnes zemřel akademický sochař Karel Stádník, autor mnoha děl sakrálního umění v našich zemích i v zahraničí. Narodil se 24. srpna 1924 v Třemošné u Plzně. Na Pražské akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1949 u profesora Otakara Španěla. Svůj talent věnoval beze zbytku sakrálnímu umění, ať už šlo o restaurování převážně gotických a barokních plastik nebo o volnou tvorbu. Mezi jeho nejznámější díla patří originální křížová cesta v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhodce, křížová cesta v katedrále svatého Václava v Olomouci nebo v kapucínském kostele Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech. Celá řada pražských chrámů vděčí Karlu Stádníkovi za sochařsky pojednané oltářní stoly, počínaje kostelem svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech, přes svatého Havla sv. Marketu v Břevnově, až po poslední realizaci v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauzích. Karel Stádník sloužil církvi nejen svým uměním, ale také jako vůbec první český trvalý jáhen. Vysvěcen byl tajně kardinálem Meissnerem 17. listopadu 1984 v Berlíně. Pohřeb Karla Stádníka bude v pondělí 17. ledna ve 13 hodin 30 minut v klašterním kostele Svaté Markéty v Praze v Břevnově.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.